0: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou. Oh oui, mais vous êtes fou.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Perrine Fage, une jeune femme qui a fait de très grands défis, dont on va parler un petit peu plus loin.
0: Oui, bonjour Fred. Bonjour à tous. Alors effectivement, Perrine s'est a... lancé un défi. Un grand défi, donc, euh, faire l'enduroman. Le, donc, c'est euh, une distance entre Londres et Paris, avec du vélo, de la nage et de la course. Mais on ne vous en dit pas plus. Elle va nous en parler un petit peu plus euh, en détail. Elle n'a pas fait que ça. Elle a également euh, fait de nombreuses distances à vélo euh, où elle a parcouru différents pays. Elle va aussi nous en parler. En tout cas, euh, c'est un portrait qui est très inspirant. Et on espère que ça vous donnera des petites idées euh, par la suite. Bonne écoute à tous
1: Alors, bonjour Perrine, merci d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. On est très contents de t'avoir avec nous aujourd'hui, après tes petits périples dont on va parler un peu plus loin.
2: Bonjour, mais merci de me recevoir.
1: Avant de parler de tes exploits de ouf, est-ce que tu peux nous dire qui est Perrine Fage
2: Alors, Perrine Fage est une jeune femme de 38 ans, euh, qui est euh, donc je vis au Qatar euh, depuis 4 ans maintenant. Je suis avocat de profession. Mm -hmm. Maintenant, je suis juriste dans une entreprise de médias sportifs. Euh, et euh, à côté de ça, on, <rire> beaucoup de gens disent que c'est une double vie. Moi, je, je dis juste que je vis euh, les passions. Euh, <rire> euh, je vis ma vie avec passion à côté de mon travail. Euh, je suis très contente d'avoir cet équilibre en fait entre les deux. Euh, donc voilà, donc c est, c est, c est les, les, les journalistes souvent aiment bien euh, que je rencontre, aiment bien faire des sujets sur moi, sur les sujets double vie. <rire> je ne sais, sais pas comment il faut le prendre. Euh, donc euh, en gros, bah, voilà, j'ai mon travail la journée et puis euh, le reste du temps, je le consacre à... M'entraîner pour faire des défis sportifs. Je suis une athlète sans prétention, mais je m'entraîne beaucoup pour pouvoir réaliser des choses au-delà de mes limites, ou en tout cas au moins les toucher. Voilà.
1: D'accord. Okay, ouais, très bien.
0: Est-ce que tu peux nous dire euh, par quel sport tu as commencé en premier La course, le vélo, la natation Et comment tu y es venue
2: voilà. Alors donc j'étais euh, athlète en équipe de France d'équitation quand j'étais euh, jeune, jusqu'à 18 ans. D'accord. Donc, euh, pas du tout le vélo, la course ou
0: la natation. Pas du vu. tout. <rire> pas, pas
2: du tout. Mais euh, bon, c'est quelque chose, euh, la compétition et, euh, et surtout le, les, les sacrifices que ça représente euh, d'effectuer de, un sport pour, pour arriver à mener à bien ses, enfin, voilà, ses, ses rêves et ses objectifs. Ça c'est quelque chose que j'ai eu dans mon éducation depuis que j'ai, euh, voilà, quand j'ai commencé très jeune. Donc, euh, en fait, en, voilà, j'allais à l'école, mais moi, mon but dans la vie c'était d'être cavalière de haut niveau. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui reste en vous, c'est-à-dire que vous savez que par le travail et par euh, les sacrifices, ben, vous pouvez obtenir et, et arriver réaliser vos rêves. Après, par la suite, bon, bah, euh, j'ai pas continué sur cette voie, j'ai fait des études et, et ensuite j'ai commencé à, à découvrir le monde et, euh, pendant mes études et puis après euh, d'un point de vue personnel et j'ai fait beaucoup de, 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 de voyages seuls pas euh, partout et, et petit à petit j'en suis venue au sport euh, ou bon, à bah, des traits et de là en fait de, 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 de la montagne au début c'était des treks plus engagés et puis après ça a été de l'alpinisme euh, et de la montagne en fait j'ai commencé à, à vraiment me mettre au sport pour être, pour être fit pour, euh, pour pouvoir aller plus haut et plus loin donc euh, donc voilà donc ça c'est assez récent finalement c'est il y a quelques années hein. il y a 6-7 ans <rire> Et, bon, et du coup euh, ça allait très vite parce que bon, moi je suis un peu quelqu'un d'excessif de, hein, c'est-à-dire quand j'ai quelque chose en tête je, je, je mets tout en œuvre pour réussir et pour y arriver et du coup, euh, et du coup ça s'est fait très vite c'est-à-dire que j'ai commencé à courir euh, et puis après je suis arrivée au Qatar et je me suis mis à faire du vélo et, et en trois ans j'ai fait j'ai dû faire six Ironman six semi Ironman, l'Enduroman je n'avais pas nagé, j'ai traversé la Manche. Euh, pas <rire> nager, Rien hein. que ça, quoi. <rire> <rire> et, et, voilà, et, je, et voilà, et ça continue. Alors non, ben, maintenant, c'est un peu différent parce que euh, toutes ces courses, j'ai beaucoup pas apprécié mais maintenant, je, je, je suis plus sur de... Parce qu'à chaque, chaque fois, je change d'objectif. <rire> enfin, je vais au bout de ce que je veux. Donc, j'ai eu mon, mon dada, c'était l'Ironman là, récemment. Euh, je suis allée à Kona et puis, euh, et puis maintenant j'ai envie de, de plus d'autres choses de, euh, bah, de revenir plus peut-être au voyage et euh et du coup, il y a la montagne. Et du coup, là, euh, bah, je suis plus vélo en altitude en ce moment. C'est mon nouveau truc.
1: <rire> D'accord. Bon, ben, on va revenir un petit peu plus loin. Mm. Alors, justement, nous, on t'a connu l'année dernière lors de ta première tentative pour l'Enduromane. Oui. Alors, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, c'est une course que tu fais, euh, fais seul. Tu pars de Marble Air Arch, bon, excuse-moi mon anglais, euh, à Londres, <rire> jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris en trois étapes. Donc, il y a 140 km de course jusqu'à Douvres. 35 km de nage pour euh, traverser la Manche. 35 km, c'est en théorie, hein, parce que oui. euh, euh, <rire> je pense que tu vas, nous, tu vas nous expliquer. Et pour finir, 290 km de vélo jusqu'à Paris. Est-ce que tu peux nous dire quand, quand est-ce que tu as eu l'idée de te lancer dans cette épreuve
2: ouais, Justement, je, pour revenir sur euh, quand je suis arrivé au bout de, de, ma, de, de mes envies, de mes lubies d'Ironman... Euh, en fait comme ici je, je sais que je suis dans, au Qatar pour un temps limité et j'ai beaucoup de temps pour m'entraîner et je me suis dit oh là là tu sais pas combien de temps tu vas être ici et et en fait parce que j'ai pas ma famille j'ai pas mes amis aussi donc euh, c'est beaucoup plus simple pour, me, pour, pour voilà, après le travail me sacrifier et me mettre à fond et donc en fait euh, une fois que j'ai terminé ma, ma quête Ironman je me suis dit bon mais cherche un défi alors là j'ai cherché tout hein. je me suis dit euh, bon bah je vais faire un cas Ironman mais alors ça m'intéressait pas du tout parce que c'était euh, genre euh, il faut nager dans une piscine sur une, après sur une boucle toute petite enfin voilà ouais. euh, j'ai ouais. pensé à des ultra trails mais euh, ça c'est venu après et puis là, je... Je sais pas, il n'y a rien qui m'a donné envie. Et puis, j'ai vu ce challenge euh, en cherchant sur Internet, hein, bêtement. Euh, j'ai vu ce challenge de l'Enduroman. Je me suis dit, « Oh, bah, ça reste dans le triathlon. Euh. » Bon, pourquoi pas J'ai tout de suite contacté avec mon coach. On a contacté. Il s'avérait que mon coach avait déjà en fait accompagné un des candidats quelques années auparavant, qui était un ami à lui. D'accord. Ouais. Donc du coup, je l'ai contacté. Je dis bon, est-ce que c'est faisable Parce que la difficulté majeure, évidemment, c'est de traverser la Manche. Moi, j'avais aucune idée de ce que ça représentait exactement. Euh, moi, pour moi, nager, je nageais 3 8 km vite pour faire un Ironman, mais pas plus. Et euh... ce qui est déjà euh... pas mal. Oui. Et moi, je, je nageais. Pas, moi, je ne suis jamais sortie de l'eau très rapidement dans les premiers, mais bon, après, je me rattrapais sur le vélo. Mais euh, et du coup, euh, bon, on, a, on a discuté avec des, des, il y a aussi des, des coachs d'eau de, libre pour savoir, voilà, est-ce que cette personne est capable, est-ce que Périne est capable, en 8 mois, enfin en 10 mois, de traverser la Manche avec une combinaison hein, Parce qu'il faut aussi faire la distinction entre euh, la vraie traversée de la Manche et sans combinaison. Euh, pour l'enduromane, on a une exception de faire les combinaisons, ce qui est beaucoup plus facile et ce qui permet en 10 mois d'être prêt pour traverser la manche, parce que euh, sinon, il vous faut quand même quelques années euh, pour vous adapter à l'eau froide, où il faut déjà être un bon nageur quand même, hein. c'est un, mm -hmm. un autre niveau, ouais. c'est différent, c'est un autre challenge. <rire> et puis donc ils m'ont dit bah oui mais alors bon là on est rentré dans un processus était euh, était je me rappelle on était en étant ouais, en novembre euh, et là on a, on a tout de suite euh, mis le training plan avec les étapes euh, voilà il faut que tu sois capable de, de faire ça tel mois tel mois tel mois tu dois être capable de faire ça et si tu n'y arrives pas on ne on, on te, on t'est pas traversé et voilà et donc à partir de décembre euh, là j'étais à fond euh, vraiment à fond là dedans et j'ai fait que ça euh, en dehors de mon boulot ça a été un sacrifice euh, énorme, euh, personnel et financier. Euh... Mais parce que c'est un coût Oui, ça a un coût. Le, la course en elle-même a un coût assez conséquent. Et puis, il bah, y a ce qu'il y a autour aussi, parce que bon, euh, moi je suis allée, euh, je suis allée nager dans des lacs en Angleterre, du Qatar. Moi je me suis entraînée dans une eau à 30 degrés, donc il fallait, il a fallu quand même que j'aille aussi de temps en temps à...
0: oui, moi, parce que c'était l'eau
2: froide. Hein, parce que mm -hmm. bon, même si on a une combinaison, la Manche c'est difficile. Et puis euh, petit à petit, justement ça qui est passionnant dans ce challenge, euh, c'est qu'en fait on découvre en faisant ces stages et tout ça, on découvre des vrais nageurs d'olive qui traversent la Manche et, euh, et petit à petit, je me suis rendu compte que la traversée de la Manche, c'était vraiment quelque chose d'incroyable, avec une histoire, un milieu, des gens. Et ben, vous devriez, à mon avis, solliciter des gens qui sont partis sur cette aventure, parce que c'est très intéressant. Et, oui. euh... Et voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis rapidement, je me suis dit, ah ben mince, pourquoi moi, je n'ai pas fait euh, la traversée sans combinaison Mais bon, j'en étais pas capable. Et je pense qu'un jour, je traverserai la Manche sans. Je tenterai de traverser la Manche sans combinaison. Euh, euh, en, voilà, pour le faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui a du sens et qui, qui représente. Euh, ouais, enfin, moi, moi, en tout cas, je, je trouve ça un beau challenge. Euh, donc, pour revenir à l'enduromane, donc du coup, ben voilà, pendant. Ah non, j'ai fait que ça. Je me suis entraînée. Du coup, j'ai aussi découvert l'ultracyclisme parce que euh, j'ai fait beaucoup de volume en fait, euh, d'entraînement et parce que je voulais être capable d'enchaîner en fait, les, les 60 heures euh, de course. Après, chacun a sa méthode d'entraînement. Je ne dis pas que la mienne était bonne. Euh, beaucoup de gens euh, se rigolent en disant « mais tu pas besoin de faire 40 heures d'entraînement pour faire l'Andy hum, Moi, ça a été ma méthode. Euh, voilà chacun, chacun son truc euh, et, et ça a été voilà, de gros sacrifices euh, pour en arriver là donc 7 8 mois de, de prépa avec de des courses d'ultracyclisme ça j'ai adoré et je pense qu'à terme c'est ce que je vais faire euh, des... j'ai pas beaucoup couru pendant la préparation parce que je voulais pas euh... parce que je sais pas pourquoi, j'ai un peu minimisé je pense la course à pied euh... et j'ai beaucoup nagé beaucoup 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 nagé tout le temps je faisais mm -hmm. nager, je passais ma vie dans l'eau et la première tentative a eu lieu il y a pile un an aujourd'hui euh... ah voilà <rire> je... je savais plus si c'était aujourd'hui ben aujourd'hui donc... aujourd à cette heure là je montais sur le vélo pour Paris alors que j'avais la tentative d'aller avait... Oui.
0: Fait. Voilà. D'ailleurs, d'ailleurs, est-ce euh, euh, que tu peux nous parler de ces, de ces deux tentatives bien un sûr. peu plus euh, en détail euh... La première, euh, du coup, euh, qui euh, qui a dû euh, malheureusement, enfin, euh, qui n'a pas dû être comptabilisée si euh, c'est si bien ça, voilà. à cause de, de la natation. Je, je suis revenue plusieurs fois sur les raisons de, de cet échec Et, Bon, déjà,
2: ça s'était très bien passé. On était vraiment très près avec ma mini-équipe. Et la course à pied s'est extrêmement bien passée. J'ai couru en 16 heures. Je suis arrivée extrêmement fraîche à à Douvres, c'était super. Et puis, bon, il faut savoir qu'en fait, la traversée la Manche, c'est un peu comme quand vous êtes en montagne, si vous voulez, vous êtes sur un, dans un milieu hostile et il ne faut pas y rester longtemps. Et je pense que beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'en allant doucement, on finira par arriver. Ce n'est pas du tout le cas. Plus vous allez doucement, plus la ligne d'arrivée s'éloigne. Et puis surtout, à partir d'un moment, c'est comme si vous êtes sur un vélo et que si vous ne roulez pas à 30 km h jamais vous n'arriverez la ligne d'arrivée elle est fictive et jamais elle n'arrivera donc en fait il faut aller vite enfin vite à un, à un certain niveau et en fait dès le début il faut être à fond et puis il y a d'autres choses que je n'avais pas non plus saisies, c'est que dès que vous vous arrêtez pour boire dès que vous vous arrêtez pour vous plaindre hein, parce que je suis parfaite mais je me plains un peu <rire> c'est normal hein,
0: on est tous humains ouais, parce donc que là on t'en voudra pas je suis en train
2: de, je suis en train de suivre les traversées des français aujourd'hui et il y en a un qui est en train de se faire bouffer par les méduses et il n'est pas content et je me dis ah. Ah, et en fait ah. se plaindre mais ça c'est pareil en trail et dans, tous les, dans toutes les aventures mmh. hein, oui, se partout, plaindre ouais. c'est très énergivore, et il faut surtout être concentré à 200% je crois qu'il ne faut vraiment pas penser et, et ça m'est arrivé d'essayer de, 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 de savoir où j'en étais j'ai eu un problème de communication avec mon bateau donc dès que vous vous arrêtez vous vous demandez quelque chose en fait vous vous arrêtez 10 secondes et vous reculez d'un kilomètre vous vous en rendez pas compte et ça je suis... on me l'a expliqué après j'ai compris voilà tu t'arrêtes tu poses des questions
0: tu as reculé de 20 minutes de nage c'est énorme tu t'arrêtes ouais, 10 secondes
2: ouais.
0: hein. et mon... Mentalement, ça doit être dur. On Exactement. se dit euh, qu'il qu ne faut pas jamais s'arrêter, en fait. Exactement. Et il ne faut pas regarder devant, il ne faut pas regarder derrière. Il faut juste nager se taire.
2: Et je pense que euh, si je devais conseiller à quelqu'un hein, enfin, si quelqu'un me posait la question « Est-ce que tu as, as un conseil à donner ?» C'est aller sur des bateaux avant, en fait, pour, euh, pour voir comment ça se passe, pour comprendre ce qui se passe sur, sur ça. C'est un peu l'enfer. Faut... Moi, j'ai eu des, des conditions météo pourries. Hein. Euh, mais je ne sais pas si j'aurais pu réussir ou pas la première fois. Je pense aussi dans ma tête que je n'avais pas suffisamment confiance en moi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intimidée. Et j'ai perdu beaucoup d'énergie à me poser des questions. Et, ça, et, et en ce sens, j'ai beaucoup appris pour cette course-là. Et, et voilà, et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on était près des côtes. Hein. Et puis, euh, je nageais, j'étais OK. Et, et là, le pilote, j'avais raté le rendez-vous. La marée avait tourné. Là, il y en avait, on était pourtant à 2 km. Hein, mais la marée, là, il me dit, mais il y en a pour 8 heures et encore, on n'est pas sûr d'arriver. Alors, je me suis posé la question en me disant, on n'est pas sûr d'arriver. Moi, j'aurais pu nager 8 heures. J'étais à 15 heures, je crois. J'aurais pu nager 8 heures. Pourquoi, Pourquoi il ne m'a pas laissé et en fait, j'ai compris la deuxième fois ce que ça voulait dire aussi. Euh, parce que, donc après, donc, quand je suis remontée sur le bateau, j'étais déçue. Mais euh, bon, la première chose que je me suis dit, c'est que j'ai pensé à mes proches et tout, qui, qui m'avaient vachement soutenue. Et je me suis dit, merde, c'est pas cool, tout le monde est déçu pour moi. Moi, je, je savais pas trop ce que je pensais, en fait et puis j'ai dit, mon père il m'attendait à caler et j'ai dit, mais est-ce que je peux finir la course quand même, c'est pas grave c'est pas comptabilisé et tout et puis ils m'ont laissé finir la course et ça m'a redonné le sourire et, et j'en fais et j'en garde, ce que je, je disais récemment c'est que j'en garde un meilleur souvenir finalement que la deuxième parce que la deuxième en fait bon bah ça a été encore un deuxième sacrifice financier déjà je me posais oui. la question de savoir si je le faisais pas pour satisfaire un ego ou je ne savais pas trop ou si c'était parce que j'ai un caractère de jamais lâcher, de finir, ce que j'ai commencé. Donc, moi-même, je ne savais pas trop. Et puis, euh, du coup, j'avais une équipe encore plus restreinte. j'avais personne qui pouvait m'assister. Donc, c'est un peu... Bon, voilà. Euh, on s'est fait tout voler au départ à Londres, la voiture et tout ça. Donc, je suis partie dans des conditions euh, horribles. La course à ah, pied, oui. c'était horrible. Euh, je suis arrivée à Douvres. Bon, ça allait à peu près. Mais... Et on m'a dit tout de suite... Euh, bon euh... La mer, elle est super, c'est un miroir, tu vas voir, tu vas arriver direct. Et en fait, en deux minutes, le vent s'est levé, il y a eu des vagues.
0: Et là, je me suis dit,
2: je, je, je suis en train de refaire la même erreur. Quoi. Sauf que là, cette fois, dans ma tête, moi, dans ma tête, je ne je, me suis posé aucune question. Je n'ai pas parlé pendant... Je n'ai pas ouvert la bouche pendant 16 heures. C bien si bien qu'ils se demandaient si j'avais un problème... Ah oui, 16h c'est loin. 16h, toute la nuit j'ai rien dit, rien dit. Bon, au bout de 16h quand j'ai vu qu'il m'a amené à Calais au lieu de m'amener à euh, j'ai dit bon mais là je suis partie sur un swim long euh, j'étais un peu énervée parce qu'en fait il y a plusieurs stratégies euh, pour atterrir mm -hmm. etc et en fait ça a été dû à cause des coins et j'étais un peu énervée qu'on m'amène sur un swim de et quand on arrive à Calais ça veut dire qu'on a fait 60 km donc, j'étais un peu nerveuse. pas 35, que, euh, comme euh,
0: voilà, on avait dit avant. <rire>
2: et moi, dans ma tête, je m'étais dit, bon, mais là, je nage bien, je nage fort, je ne me suis pas arrêtée. Dans ma tête, moi, je, je avais pour 16 heures. Et, et quand, au bout de 16 heures, j'ai compris que je n'étais pas du tout à Calais et que je n'étais pas du tout arrivée, euh, là, j'ai commencé un peu à, à craquer, puis je commence à avoir... Euh, je crois aussi que j'étais moins en forme la deuxième fois. Les deux sont se sont faites en deux, deux fois, un mois et demi d'écart. Il y a un moment aussi, mais le oui. corps est fatigué.
1: Oui, la fatigue était là, mais déjà.
2: Mais de toute façon, personne n'allait me faire remonter sur ce bateau. Il fallait qu'il y arrive, oui. Et il euh, y a un moment où euh, j'ai vu les côtes arriver. Et ça, je pense que les marins peuvent comprendre. Euh, J'arrivais n'arrivais pas à passer les courants. Je voyais, je voyais les gens en sur la plage. J'arrivais n'arrivais pas à à passer les dernières barrières de courant. Et en fait, je comprends aussi pourquoi il m'avait arrêté la fois d'avant, parce que je n'aurais jamais pu passer ces dernières barrières. Sauf que là, j'avais une rage folle. Euh, je, je, je voulais vraiment y arriver. Mais en fait, le bateau, il m'amenait et, et ça passait pas. Après, il me ramenait dans un autre angle, ça passait pas. On a fait quatre tentatives pour, pour passer. Et, et puis, euh, la dernière... Euh, là, j'ai pété un plomb. J dit, mais je, en fait, j'ai pété un plomb. Dit, je suis en train d'échouer. Je suis là j'étais à 500 mètres quoi, je suis en train d'échouer à 500 mètres, c'est pas possible, et puis ils m'ont dit ben bah non, mais il faut vraiment que là euh, tu donnes tout, j'avais des tendinites au bras et tout, et... Euh... Et il me disait, non, non, Périne, là, tu arrêtes, tu, 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 tu te concentres et, et, et si tu ouvres la bouche encore une fois, on te remet sur le bateau. enfin a, et Voilà, et ça, c'est quelqu'un d'autre. <rire> c'est mon, co mon coach qui a envoyé quelqu'un d'autre pour me raisonner, parce qu'à un moment, on ne peut plus l'écouter. Et mon coach, lui disait, moi, je lui disais, reste à côté de moi, parce qu'on mange vraiment le bateau. Je lui disais, reste à côté de moi, je suis en train de casser mes bras. J'avais l'impression que je cassais mes bras. Je crois que là, c'est une des seules fois, vraiment, dans le sport où j'ai su que je me faisais mal, mais, mais que ce n'était pas grave. Et, euh... Et, et, et la dernière tentative j'ai vraiment donné tout ce que j'avais je, je criais dans l'eau euh, et puis c'est passé et d'un coup euh, j'ai atterri et, et voilà et, et là c'était merveilleux parce que c'était fini <rire> oui. il, y
0: avait, il y avait encore le vélo quand même à finir hein. oui non mais bon euh, c'est pas le
2: même milieu c'est très oui, hostile très la mer hein, si c'est difficile, ça ne s'improvise pas. Euh, surtout quand, comme moi, on a une toute petite expérience, même si je m'étais vraiment bien préparée. Et, euh, et, et ouais, c'est quelque chose de difficile. Et ça, je pense que même les bons nageurs, ils le diront. Hein, c'est la travers de la monde, c'est quelque chose d'incroyable. Donc là, on a une pensée émue pour euh, euh, Brice Bonnevial et Thierry Sache euh, qui sont sur l'enduromane et qui sont là actuellement euh, sur la ligne de démarcation euh, Pile à mi-chemin. Donc, il y en a un qui est sans combinaison, qui se fait bouffer par les méduses.
1: <rire> L'autre <Voilà. rire> qui est ouais, très nice.
2: calme, visiblement, qui avance. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. On leur
0: souhaite euh, beaucoup de courage. <rire> ouais,
1: oui, oui on, on, va, on, va,
0: on va les suivre. Ouais. On va,
1: on mm -hmm. va aller les suivre pour info. Pour ceux qui, qui nous écoutent, hein. on est le lundi 24 juin, parce que
0: oui. ça dépend quand <rire> les gens
1: écouteront, mais voilà, on, est, on est à ce moment-là.
0: <rire> voilà. euh, pour nous, d'ailleurs, nous, Fred et moi, on est, on est trailer. Euh, voilà, tenir 20 heures. À nager euh, de manière, on va dire, horizontale, euh, c'est quasiment impensable. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire parce qu'on se dit qu'en marchant, en faisant du trail, quand on en a marre, on se dit bah, on ralentit et puis euh, ça va passer. En, en nage, on t'écoute et on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. On se dit aussi la nuit. La nuit, je ne sais pas comment tu dois gérer parce qu'en trail, on va dire c'est facile. Tu mets ta la lampe frontale et puis tu avances. La nuit, dans la, la mer, ça doit être totalement différent. Alors moi, avec ma petite expérience de, de
2: trailers, je trouve que le trail est plus difficile la nuit que le vélo à la nuit ou, le, ah ou oui. le, la natation. La natation, il fait nuit ai c'est beaucoup plus calme. La natation, moi, je veux nager de nuit, c'est calme. Euh, y a, on suit le bateau. Il n'y a, a pas les bateaux de la journée là, qui, a, qui foutent le bordel. On ne voit pas les choses au fond de la mer dégueulasse dans la manche.
0: D'accord ah.
2: <rire> Alors, il fait un peu plus froid parce que le soleil ne réchauffe pas le dos, évidemment. Euh, non, nager de nuit, ce n'est pas un problème. Nager 20 heures, c'est un problème. Parce que, euh, en fait, long. au bout d'un moment... Ouais, déjà, au bout d'un moment, il y a aussi le problème de la, du sel dans la gorge et de la nutrition. c'est un gros sujet. Euh, donc, on, on boit, on ne fait que boire. Hein, on mange que du, du, du... Et puis, à un moment, il n'y a plus rien qui passe. Et, et c'est terrible parce qu'en plus, on n'arrive pas à avaler. Quoi. Moi, il y a la gorge qui saigne pendant une semaine après et tout ça. C'est assez. Ah oui, euh, oui. Ouais, ouais, c'est pas terrible. Bah on bouffe du gasoil du bateau, des trucs. Mmh. Ouais. D'ailleurs,
1: qu'est-ce que, qu que, qu que tu, tu bois du coup
2: alors, nous, bah, pendant la traversée, bah, euh, c'est que liquide. Moi, j'ai mangé que liquide, ça dépend des gens. Hein. Moi, j'ai fait que liquide, euh, bah, euh, des boissons sportives. Hein. Et puis, euh, on mélange, enfin, euh, on change pour changer les goûts parce qu'au bout d'un moment, il euh, y a des trucs qu'on supporte plus hein, et on les recrache direct. Et euh, et puis un peu de protéines aussi. Par euh, faut manger, alterné avec des protéines, mais euh, ça c'est pareil, c'est lourd sur. La... En fait, c'est le problème quand on nage aussi, c'est que tout est très lourd sur l'estomac. Et euh... par contre, la clé, euh, c'est de manger, parce que manger. Et c'est la bouillotte interne c'est ce qui permet d'avoir chaud et de ne et pas faire d'hypothermie euh, oui as pas le se... choix, ouais. voilà. même si t'as pas faim t'es obligé de manger hein. euh, quand tu cours es en hypo ok euh, mais quand tu là t'es tu, 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 en hypoglycémie mais si es... quand tu nages tu es en hypothermie si tu ne manges pas et euh... Et c'est difficile, parce qu'en plus, on n'a pas l'habitude quand on s'entraîne, personne en natation, euh, s'entraîne en mangeant, quoi. C est, c est... Non, 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 je ça, pas, ouais. ça, ça, ouais. ça dure <rire> une clair. heure. Euh... Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui se pareil qui s'entraîne. On entraîne l'estomac à manger. Euh... Et après, sur la position horizontale, bon, ben, c'est vrai que, en fait, la, la première fois, j'avais dormi entre les, deux, entre les deux épreuves, entre la natation et la course à pied. Oh, c'est comme si vous aviez dormi passé une semaine sur un bateau. Euh, vous savez, il y a un mal de mer, il y a tout qui tourne, mais vraiment très, très fort. C'était oh, horrible. Et c'est bien que la deuxième fois, je suis montée direct sur mon vélo. Je dis, mais je ne vis pas l'enfer de m'allonger après la traversée. C'est horrible, il y a tout qui tourne. Puis bon, le visage est déformé, bon, j'avais pris 7 kilos, <rire> j'étais toute gonflée, j'ai une petite boule ah oui. de sel, ah oui. de... Ouais, je ah pense oui. qu'il y avait la déshydratation, certes, qui, qui fait aussi que quand vous réhydratez, vous gonflez, euh, souvent en ultra-distance je gonfle, mais là je pense qu'il y a aussi le sel et tout ça, ouais, c'est violent, honnêtement euh, c'est très agressif. Euh, mais, euh... mais la nuit n'est pas un problème, non. Non, non, non c'est la seule chose. <rire>
0: et, euh, et alors, tu, tu parlais donc de, de ton entraînement pardon, tout à l'heure. Euh, tu disais que tu avais un coach. Oui. Euh, il t'a suivi euh, donc, tout du long, euh, à distance ou sur place alors moi, mon coach est à distance, il vient au UK,
2: au Royaume-Uni, mais il vient régulièrement. J'ai aussi rencontré un coach australien qui ne fait que faire traverser des gens, qui est un nageur, qui ne s'occupe que de des traversées. J'ai fait un stage avec lui et lui m'a donné les programmes d'entraînement également. Il était sur le bateau la première fois n'es euh, mmh, pas sur le bateau la deuxième mmh. fois parce que euh... ah oui parce qu'il y a aussi tout un des sujets de discorde entre les pilotes de bateau euh, les coachs, euh, etc. Les pilotes de bateaux un peu euh, tout pouvoir. Euh... En fait, ce qui est assez marrant, euh, bon, j'ai retrouvé l'ambiance de montagne euh, au départ en fait de, de la traversée, c'est hyper bizarre. Bon. Mon coach... En fait, il y, a tous les, il y a tous les bateaux qui partent pour traverser la Manche hein, euh, quand vous êtes à Douvres. Et donc, bon, il n'y a pas d'enduromane, mais les autres bateaux... Euh, parce qu'il y, y a plein de gens qui traversent le même jour. C'est des fenêtres météo que vous attendez comme une fenêtre de, de Summit Day. Et, euh, mmh. et c'est hyper marrant. Et... et il y a des pilotes de bateaux qui ont certaines stratégies, selon les marées, etc., qui sont plus ou moins discutables. On peut aussi, certains peuvent leur imputer leur échec. Moi, je ne suis pas du genre à dire que c'est la faute des autres. Mais, mais quand vous arrivez le matin, et je me rappelle, mon coach, il disait « J'aime partir avec ces gens-là. » Vous voyez, c'est comme en montagne.
0: Partez, mm -hmm. euh, ouais, ouais. On fait confiance à, à que...
2: certaines personnes. Ouais. « Tu décides de partir à quelle heure ?»« À ah, lui, c'est un bon guide. » Lui, c'est un bon guide. Euh, S'il part là, c'est que c'est la bonne fenêtre. Et, euh, et c'est marrant. Bon, finalement, ce n'était pas la bonne fenêtre. Mais... <rire> <Non, rire> euh, c'est assez intéressant, cette ambiance d'attendre de, de, la météo, d'être tributaire du temps. Pas euh, euh, bah, que le bulletin météo, finalement, change complètement en cours de route. Euh, euh, voilà. Et je pense que d'avoir fait de la montagne avant, euh, ça m'a aussi permis de, de, de mieux assumer mon échec aussi. Quoi. Que ça m'est jamais oui. déjà, mais déjà ouais. arrivé de, de traverser d'être voilà notamment la concagua, je suis arrivée, euh, on s'est retrouvé dans des complètement coincés dans des tempêtes et tout. On n'a jamais pu. On était au dernier camp, on n'a jamais pu monter. Quoi. Mais, donc, euh, mais bon, ça c'est la vie. Hein. Quand on est dans des milieux comme ça, euh, il faut respecter la nature et ne oui. hein. jamais euh, forcer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il y a des vies qui sont en danger. Euh, bon après là, je me dis, que sont en diorama, on monte sur le bateau. Ça hein. paraît que ça en montagne, mais oui, oui. Bah, bon, il y a eu des accidents, hein, mais euh, très très peu. Alors,
1: bah, du coup, tu, tu as la deuxième fois, tu as battu euh, le record, donc tu es record woman de cette épreuve en 67 heures et 21 secondes, mm -hmm. si on ne se trompe pas. Oui. Euh, C'est des secondes qui comptent, hein, je pense, chaque <rire> seconde. Qu'est-ce qu que ça te fait euh, d'avoir battu euh, ce temps Est-ce que c'était un objectif à la base
2: bah, Moi, mon, mon objectif, c'était l'objectif de, de Cyril de 60 heures. Hein, ce n'était pas l'objectif féminin. Euh, comme je suis sortie de l'eau en 20h ou en fait 16h je savais que le vélo était un peu difficile après je me suis même pas battue sur le vélo genre, genre j'ai dormi, dormi au bord de la route après au bout de quelques heures je l'ai pris cool non, euh, euh, bah, non ça ne me fait rien du tout <rire> ouais. d'accord c'est bien j'étais contente parce que c'était fait euh, voilà. Oui, avais après, validé, euh,
1: quoi. oui, tu l'avais validé après la première étais fois. J'étais
2: contente hein. parce que je euh, voilà, n'avais pas à le refaire. <rire> <rire> ouais, ouais. <rire> euh, pas une troisième fois en tout cas. Non, ouais. après, euh, j'ai un peu d'amertume euh, avec du recul euh, parce que moi, toutes les courses que j'ai faites m'ont apporté. Alors là, j'avoue que la traversée de la Manche, c'est quelque chose quand même, franchement. Mais souvent, les courses que mmh, j'ai faites… Euh, on sent, on hein. euh, sent. Ouais. Tu vois, tu fais un Ironman, je traverses la ligne d'arrivée, c'est une émotion de ouf. Il y, a, il, y a les, il y a du monde, tu es en train de te battre contre la. Bon, moi je me bats jamais contre la première, mais souvent contre, pour essayer d'avoir un podium. Donc tu c'est un truc, waouh, t'as un truc vraiment dans le corps. Euh, je c'est pareil en trail. Euh, euh, souvent, entre elles, tu as des beaux paysages et tout. Là, euh, bon, euh, tu fais euh, Londres-Douvres euh, euh, sur l'autoroute. La traversée de la Manche, à part, c'est quelque chose, mais encore une fois, tu peux la faire et hein, sans combi. Et après, si le parcours vélo est joli, mais bon, tu arrives sur les champs, t'es tout seul. Euh, bon, moi, j'avais quand même des amis qui étaient venus me voir, donc ça, c'était cool. Mais euh, je pas c'est pas pareil. Euh, je trouve que c'est une course... Je Ce qui est dommage, c'est que moi, j'aime beaucoup les défis solo, mais solo-solo. Et là, c'est un peu entre les deux. Pas une... Et j'aime bien aussi oui. les courses. J'aime bien euh, faire des courses contre les autres. J'aime bien me battre contre les autres filles ou contre moi-même, parce que parfois, je ne suis pas du tout hein, au niveau. et oui, parfois, je, je suis dans le coup. Ça dépend des de, de disciplines. Et il euh, y a des gens autour et ça stimule et tout ça. Là, c'est un peu bâtard. C'est un peu entre les deux, c'est ce challenge. Euh, et puis surtout, euh, bon, moi, j'ai... Voilà, la c'est la suite. J'ai pas compris les réseaux sociaux, les machins, les triathlètes qui font la guerre... Euh à cette course, euh, tout le monde qui donne son avis. Euh, personne n'a dit que c'était le plus dur au monde ou quoi que ce soit. Je veux dire, c'est une course, elle est différente des autres et je ne vois pas pourquoi mmh, on doit comparer hum. toutes les courses en niveau de difficulté. Euh, ça, je comprends pas trop. Je trouve c'est un peu regrettable de de pouvoir de, 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 de toujours classer les courses c'est un peu bizarre mais les gens ont besoin de, de chiffres de, 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 de difficultés de classer de, sur un niveau de 10 est-ce que c'est plus dur ça qu'un ITMB ou est-ce que je trouve que c'est un peu dommage. Et ça a un peu gâché l'après parce que... Euh...
1: Parce que du coup, tu as eu des réflexions un peu négatives Non,
2: je pense parce aussi, que... le problème aussi, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est qu'il y a Marine qui a fait cette course qui est quelqu'un très médiatisé. Et, oui. Euh, oui. et que du coup, comme Marine est très médiatisée, bah, la pauvre, elle fait toujours... Euh, elle en prend toujours pas la gueule ou, ou, ou l'inverse. quoi Et que du coup, moi, comme j'étais dans l'eau après, ça a été... Euh... <rire> Il euh, y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur avis et c'est un peu pénible. Voilà. Je trouve ça dommage. Ah oui, tu as eu des
1: comparaisons suis... avec, euh, par rapport à ce qu'avait fait Marine, du coup Non,
2: ça non, parce que non. du coup, comme ça a été médiatisé, bah, tout le monde s'est intéressé à cette course, alors qu'avant, ce n'était pas non plus une course très connue. Et, euh, et du coup, bah, les gens donnaient tous leur avis et ça, c'était un peu pénible ouais, parce ouais. que ouais. je pense que. Euh, voilà. Après, on s'est dit qu'avec Marine, qui y avait peut-être un petit peu de sexisme. Parce que, moi, j'ai dit ça parce que. Euh, les garçons, ils n'ont jamais, euh, jamais eu de critique sur, euh, sur les garçons qui ont réussi. D'ailleurs, on félicite tous les Français qui ont réussi cette année-là. Il y en a eu pas mal. Et,
0: euh,
2: et voilà. Donc, je sais pas, euh, j'en sais rien, mais. Euh je trouve ça un peu dommage de toujours vouloir se dire est-ce qu'un UTMB c'est plus dur que machin est-ce qu'un un Ironman c'est plus dur qu'un marathon ça veut rien dire je, ça, ça, ça dépend de l'intensité, de comment on le fait euh, de qui le fait, de, de l'objectif euh, du temps qu'on va mettre de comment c'est préparé euh, je, je, je il, il y a pas beaucoup faut, de paramètres
1: il ouais. ne
0: ouais, faut pas classer des courses comme ça euh, et euh, puis euh, je pense qu'il y a aussi des, des personnes qui doivent comparer ça euh, par rapport à leur propre expérience et en fait elles se rendent pas compte que c'est quand même une course que, que vous avez fait euh, qui est quand même assez dure. Oui, oui. Euh, donc, euh, on ne peut pas enlever euh, le temps d'effort, l'investissement. Euh, malheureusement, ce sont des gens aussi qui ne connaissent pas cet effort qui souvent critiquent. Oui, enfin, voilà. C'est souvent le, le cas. Hein. Après, moi, si on me
2: dit euh, « est-ce que c'était ta course la plus dure ?» Non, j'ai fait des choses beaucoup plus dures dans ma vie, qui n'étaient pas des courses. Qui étaient des, des... Je me suis retrouvée dans des situations très difficiles en montagne, où j'ai dû, pour m'en sortir, euh, vraiment donner tout ce que j'avais. Euh, mais après si on fait tout le bilan de, de roman lui-même avec tous les sacrifices si on compte toute l'année en entier oui là c'était difficile parce que pendant un an ah oui les gens me disent aussi voilà euh, si tu me donnes les sous et le temps je le fais non mais le temps il faut le prendre euh, passer un an sans voir sa famille et ses amis juste pour s'entraîner parce que tous les week-ends mm -hmm. on est dans l'eau c'est difficile et ça c'est un sacrifice et c'est un choix et personne n'est obligé de le faire hein. chacun fait ce qu'il veut et Exactement, je, je ouais. pense un peu de dommage euh, voilà Moi, bon, après euh, chacun son challenge chacun son défi euh, moi j'ai beaucoup appris euh, mais c'est vrai que j'ai tiré plus de satisfaction d'autres
0: courses peut-être euh, voilà <rire> et, et ben d'ailleurs euh, on va parler euh, d'autres projets de ouf euh, que, tu as, que tu as eu donc tu as fait le Northman en 2017 le Bikingman en 2018 tu, as, tu en as parlé, tu as fait l'Ironman à, à Hawaii, le Graal des triathlètes et tu as aussi couru euh, Oman by UTMB voilà. Alors <rire> comment tu choisis voilà, ces épreuves C'est quoi le euh... le quel est, comment tu, est quoi tes critères pour choisir les épreuves que tu vas courir
2: Moi bon, en général c'est l'environnement. Est-ce que c'est beau euh, J'aime bien les endroits ils sont jolis le pays qui me plaît. Euh... Euh, le Norseman, c'était super parce que bon, bah, c'est une course mythique. C'est vrai que c'est un peu, à la base, bon, il faut cocher la case. Mais c'est surtout parce que c'est en Norvège. Faire du vélo là-bas, c'est ouf, c'est beau. Il euh, y, mm -hmm. y, y a tout le drame. Et blocs, nager, nager plein, dans l'eau euh, glacée euh, aussi. Ça, c'est du cinéma. <rire> c'est du cinéma parce qu'au final... Euh, c'est rien mais par contre on a vraiment peur avant parce qu'il y a tout, tout est dramatisé avant il faut monter sur le bateau mmh. ils ouvrent le truc on va <rire> sauter moi je me suis tiens là ah, je vais mourir c'est le plus dur que je fais ouais, ouais. en fait l'eau elle, bon, elle est froide mais on a quand même des combis des chaussons et des trucs et ça dure qu'une heure quelques Bon, après, le vélo, euh, sous la pluie, dans le froid, c'est moins rigolo. Euh, mais c'est magnifique, c'est magnifique, franchement. Euh, et puis, il puis, y a ce, ce stress. Est-ce que je vais être dans les 150 euh, et tout ça? C'est euh, dans le 120, je sais plus combien. Tu mais... l'as, ton t-shirt oui, noir, alors? alors <rire> moi, j'étais en stress parce qu'en plus, ma, ma supportive, il comprenait rien. Il me disait que 180. Donc, moi, tout le vélo, j'étais là, ah, non, je vais pas y arriver. <rire> donc, j'étais comme une folle sur le vélo parce que je croyais que j'étais 180 alors que j'étais déjà dans le truc. Euh, Bon voilà, et ça c'est marrant. Voilà. Et puis c'est un truc qu'on fait en équipe aussi avec des, des supports, donc c'est vachement sympa. Hawaï, j'ai eu une expérience complètement gâchée parce que c'était genre un mois après les deux ans du roman et j'étais mm -hmm. cramé. Ouais, normal. normal. Et, et se dire, je vais à Hawaï pour être j'avais En fait, je n'aurais pas fait. J'avais pris les billets d'avion déjà il y a des mois avant de savoir que j'allais faire deux ans du roman et j'avais tout payé. Et en fait, je me suis dit « bon, mais je ne savais pas quoi faire ». Je me suis dit « bon, t'annules ». Puis après, je me suis dit « bon, tu sais pas quand tu vas être qualifié parce qu'il y a un peu de chance et, ». Euh, et puis, je dis « bon, j'y vais, tout est payé ». Et ce que j'ai fait, c'est que la première semaine, je suis allée sur une île à côté, grimper des volcans là, avec mon vélo. Et après, euh, après j'ai fait, fait la course. Mais euh, j'ai fait la course. C'est-à-dire que ça, c'est un autre problème aussi. C'est que depuis, le, depuis cet entraînement dans Durban, où, enfin, où je suis restée beaucoup... Euh, euh, sur des entraînements d'endurance. Euh, J'ai beaucoup de mal à me remettre. Là, un an après, j'arrive cette semaine à me réentraîner normalement avec des efforts plus intensifs et tout ça. J'ai fait Hawaï. J'étais à, à mon cœur, il était à 110, quoi. <rire> ouais, c'est ça,
1: t'arrives pas. J'y avait...
2: arrivais pas. T'es bridé quoi. Ouais. Je n'arrivais pas. Je, je me suis pas fait mal, hein, mais là, voilà, le demain, j'étais nickel, hein, mais j'étais un peu frustrée et se dire, on va à Hawaï pour pas tout donner, alors... Cela dit, les championnats du monde, c'est quand même la course où on s'en fout du classement, personne ne va jamais te demander ton temps parce que de toute façon, tu ne gagneras pas. Quoi. Mais, euh, donc c'est super et tout ça, mais quand même, c'est frustrant parce que, vu que normalement, c'est quand même une course où tu et où tu donnes tout. Mais là, moi, je ne pouvais pas. <rire> et bah, et plus, déjà une bien donné. après, <rire> une semaine après, j'avais le Bike euh, taiwan Taïwan. Donc là, euh, c'était genre 1200 km de vélo euh, dans la jungle avec euh, 18 000 de dénivelé. Euh... Et ouais.
0: puis la température, voilà. Donc là,
2: j'avais si des... des crampes. Je me suis dit, je vais jamais finir. Euh, après, j'ai pris, je suis tombée dans la jungle. Je, je me suis arraché le genou. Enfin, bon, il fallait que je finisse parce que, en fait, c'était le, il fallait un classement pour la, sur la saison de Bayman en fait. Donc... Et en fait, j'ai fini, et c'était une très, très belle course. Je suis bien contente. Et, euh, et après ça, au lieu de me reposer, bah en fait, du coup... Euh, euh, oui, donc tout ça pour dire que l'ultracyclisme, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ce sont des courses que j'aime beaucoup, parce qu'il y, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, en fait. Il y a bon, mais votre niveau de vélo, euh, finalement, il est noyé dans, dans plein d'autres choses. Il faut être capable de gérer sa nutrition, son, euh, ses problèmes techniques, euh, mécaniques... Euh, le parcours, son effort, parce que son sommeil. Moi, j'aime bien les courses qu'il il faut gérer le sommeil. Euh, parce qu'en plus, je m'étais entraînée pour ça. Et voilà. Oui, Périne,
1: pour, pour ceux pour ceux qui nous écoutent, par exemple, ça représente combien de temps les courses de Biking Man
2: Alors, euh, le maximum, c'est 120 heures. C'est 5 jours. D'accord. Euh, Ce n'est pas du tout les courses les plus dures d'ultracyclisme, mais disons que celles-ci ont un format assez intéressant. Donc, parce que je vais permettent aussi de mélanger pas mal de gens il y a des gens qui viennent et qui font en 5 jours les premiers qui les font s'endormir en... bah après ça dépend des courses hein. euh, les premiers qui les font en... bah, je ne sais pas la Corse par exemple j'ai fait en 2 jours euh, bon, j'ai un petit peu dormi mais pas trop euh, ça dépend donc on peut aller sur cette course et on décide bah, moi tous les soirs je dorme dans un hôtel où, euh... mais bon il faut quand même s'envoyer euh, 250 par jour hein, avec du dénivelé oui, oui. ou oui. alors euh, moi je... les premiers ne dorment pas du tout donc là ils le font 2-3 jours mais euh, enfin, ça dépend des courses hein. en Taïwan c'est plus long parce que euh, bah, déjà il y a les 1200 et lieu de 2000 hein, donc c'est plus long et beaucoup de dénivelé et, et puis euh, ouais ça dépend moi j'essaie de pas trop dormir moi j'essaie de couper euh, de dormir euh, euh, 3-4 heures par 24 heures
1: voilà D'accord, oui, oui. oui. Ouais, donc c'est tout, c'est toute une autre gestion. Ça me fait penser un peu oui. au Tour des Géants que que j'ai que j'ai eu la chance ah, de courir et de finir donc euh, en six jours. Donc ça, je pense à. Ça rejoint un peu les mêmes stratégies où les premiers ne dorment pas et moi qui termine dans les derniers à trois heures de la barrière où tu es obligé de gérer le sommeil à la fin. Et, ouais. et donc, c'est c'est pas, voilà, pas les plus rapides qui vont forcément gagner, mais c'est ceux qui, qui arrivent à mieux le gérer, à gérer le, le sommeil. Quoi. Voilà, exactement. vous tu as dormi
0: huit heures en six jours, c'est ça Oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Bah, c'est <rire> Okay. <rire> c'est pas beaucoup, hein. bon, Le vélo, le, le problème,
2: c'est qu'il faut aussi une vigilance quand même. Euh...
0: Et ben, oui, oui euh, c'est autre euh, chose. Il ouais, y a quand ouais. même ouais, avec où, la vitesse euh, des voitures, euh,
2: euh, il ouais. y a des choses. Mais euh, je trouve qu'un vélo, c'est facile. Euh, bah, voilà, c'est facile parce qu'on peut, peut dormir n'importe où, hein, parce que comme les bikeman sont sur des routes, ce route, hein, c'est pas du off road. Il euh, y a toujours un abribus, il y a toujours un, bah, un hôtel, ou euh, il y a toujours un banc quoi pour dormir. Alors que ouais, ouais, ouais. Alors qu en trail, pour le Oman là, la, bah, le UTMB Oman, moi je visitais mais en d'or en fait la première nuit. Est-ce que est, déjà je, je suis partie <rire> sur le trail, je me suis dit j'en avais jamais fait de ma vie hein, de trail. Je me suis dit, ah bah c'est bien, est-ce est que c'est un, un bon début Est-ce que c'est jambes d'ordre <rire> Je me suis posée la question, est-ce que... Et donc heureusement qu'il y avait Steven avec moi, parce que lui, il a compris ce qu'il fallait faire. Parce que moi, sinon, je me serais fait sortir au premier cut-off. Je me suis dit, attends, 140 km, 44 heures, euh, tranquille, moi, je finis tranquille. Bon, j'avais rien compris. En fait, euh, y a <rire> la moitié des gens qui se sont fait dégager au premier cut-off euh, à 50 km. Et ça, je l'ai compris quand on est arrivé à 50 km. Et je me dis mais le ravito, il ferme dans deux heures, là. Mais c'est pas possible. Moi, je, me fais pas sortir, je me fais pas sortir. Et en fait, il fallait s'accrocher, ouais. quoi. Moi, j'avais pas compris ça. Et je comprenais pas aussi en trail comment on dort. On dort où On dort partout parce qu'on est dans la montagne.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein,
2: ça. Ouais. <rire> tu dors où tu peux. Donc, ça, je trouve que c'est assez dur en fait en trail. Franchement. Euh... <rire> Mais euh, j'ai vachement aimé une UTMB Oman. D'ailleurs, du coup, bah, je fais la TDS là, euh, en août. Et, euh, ah, bah super cool. Et la diagonale, peut-être, enfin, normalement.
0: Ah, bah voilà. la, la diagonale, tu, tu, vas, tu vas trouver des, des petits cailloux pour dormir. Tu vas voir, c'est génial.
1: <rire> j'ai fait, fait une petite sieste sur le chemin des Anglais à la fin. Tu penseras à moi. D'accord. Et tu te diras comment c'est possible de dormir sur ce truc. <rire>
2: Non mais c'est marrant, c'est un autre univers et puis euh, c'est intéressant de, de devoir s'accrocher à des petits groupes aussi pour essayer de rester, enfin, je crois que chacun a sa stratégie hein, mais je pense que de passer la nuit en s'accrochant à des petits groupes et tout ça c'est intéressant, ça à vélo on peut pas le faire, c'est interdit euh, et puis euh, non c'est, ouais Oman c'était dur hein. franchement euh, je, je suis arrivée, j'étais rincée. Euh, mais j'ai adoré parce que en fait, je sais que je passe mes limites là, quand je commence à avoir un peu des allures, ou d'avoir mon corps qui d'un coup se met à avoir un pic d'énergie à la fin, à 40 heures. Mmh. C'est ça. Oui. Ouais, ça. Et là, je dis, ah, ça, c'est bien, c'est comme en cycliste. Mmh. En fait, c'est bien le trail. Alors bon, après ce qui m'ennuie, c'est que je, pour l'instant, comme j'en ai, ai fait que celui-ci, euh, enfin j'en euh, ai fait après des plus petits, mais j'ai pas la technique euh, pour descendre et tout ça. Et, et j'aimerais bien du coup euh, quand même pouvoir m'entraîner là cet été. J'ai décidé d'aller en Europe avant pour, pour, parce qu'ici au Qatar, je ne pas trop pour pouvoir m'amuser en fait, me faire plaisir et pas subir quoi. Parce que mmh, oui, ouais, bon, c'est dommage, moi je fais tomber à maintenant et tout, je vais finir un peu la TDS, je crois que c'est un peu technique. Euh... Donc il suffit pas juste d'être capable de, de tenir debout pendant 30 heures, hein. il faut faire enfin, 20% plus court la TDS, je pense. C'est pas que ça aussi, et donc euh, voilà, j'aime bien toutes ces courses où il y a des complexités avec plein de facteurs euh, qui rentrent en
1: mmh. Et alors justement, euh, on parle beaucoup de longues courses, d'endurance, de, est-ce que euh, faire un 5 ou un 10 km en course, chronométrée, pour toi, tu trouves que c'est plus facile ou pas que toutes ces épreuves, du coup bah
2: Non, forcément, pour moi, c'est plus dur parce que, parce que, voilà, moi, je ne fais que des trucs où, où je... des plus longues distances. Pour moi, c'est forcément plus dur à 5 km <rire> C'est Mais par contre, il faut en passer par là, je pense aussi. Je pense qu il faut... Là, là, je suis en train de remettre de l'intensité. J'ai l'impression qu'en fait... C'est marrant, parce que depuis romane j'ai quand même fait... Euh, je sais pas, j'ai fait deux man, l'UTMB, euh, j'ai fait des gros voyages euh, avec des gros, des gros trucs de cyclisme. J'ai fait Kona, j'ai pas rien fait non plus en un an, mais euh, j'ai l'impression de, 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 de pas m'être entraînée, en fait. Et, euh, et là, je suis contente de m'y remettre. Ouais. Ouais. <rire> bon, après, je parle attention et tout ça, avec mon niveau à moi, etc. Mm -hmm. et est, voilà, mon intensité et de retrouver les entraînements que j'avais avant pour des... Pour des du, des mm -hmm. et puis des
0: sensations j'imagine exactement
2: voilà c'est ça parce qu'il y a un moment euh, on est là c'est pas que l'envie elle est plus là hein, parce que j'ai eu une période où j'avais plus envie et là à ce moment-là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon vélo et je suis allée euh, euh, rouler en Ouganda, je suis allée rouler au Pakistan, je suis allée rouler en Iran en me disant bon mais là tu vas voyager et tu vas t'entraîner et, euh, et tu vas avoir des choses et tu auras envie et c'est comme ça que moi quand j'ai plus envie en général je fais ça je vais, je vais, aller, je vais dans un bel endroit et, et là ça me redonne envie avec un beau paysage
0: <rire> ça casse la routine D'ailleurs oui tu, tu viens d'en parler là, l'Iran, l'Ouganda l'Éthiopie, le Pakistan pour toi c'est quoi qui diffère de la compétition de ces aventures
2: euh, ouais, c'est vraiment il y a un côté plus aventureux. Alors certaines des aventures je j'ai fait toute seule mais euh, dans on va pas se mentir, hein, en Éthiopie euh, et au Pakistan j'ai un driver quand même qui surveille euh, si je suis en vie. Oui <rire> c'est bien, ça <rire> m'enlève. <rire> euh... Bon, je me fixe toujours quand même un petit objectif. Hein. Je ne vais pas, genre, faire du bike touring. Euh, par exemple, Ouganda, euh, Rwanda, je me suis dit, ben voilà, tu as tant de jours, euh, tu fais un TV Kigali euh, en tant de jours. Euh, donc, il y a toujours un côté euh, un peu performance, un enfin performance à mon niveau, hein, mais un côté euh, avec un objectif. Il y a toujours ça. Euh, Qu'est-ce que ça m'apporte euh, J'ai l'impression de. de... Oui, il y a plus d'aventure forcément, parce qu'on n'est pas dans un cadre de course où on peut appuyer sur un tracker. Et, euh, y a des et, euh, en arrivant en course, tout est, tout est, est quand même assez optimisé, quoi. Même si j'ai eu des bonnes, bonnes galères à des bike-man, bah, euh, s'il y a un problème, j'appuie sur un bouton. Et oui, il y a moins de et, surprises. Euh, ouais. euh, là, euh, bah, quand vous partez, même avec des guides, hein, même, surtout avec des guides d'ailleurs, euh, parce que les mecs ne comprennent pas que vous voulez faire du vélo toute la journée toute la nuit... Euh, donc, il se passe des situations, il, y a toujours, il se passe toujours des trucs improbables. Et, euh, et puis, euh, ouais, moi, ce qui m'apporte aussi, c'est euh, d'aller rouler dans des endroits un peu moins, moins connus ou des routes moins visitées. Moins... Là, en Iran, il euh, n'y avait pas de vélo. Il n'y avait pas de vélo. J'ai 50% de la population qui m'a craché, craché dessus, qui m'a insulté parce que j'étais une femme à vélo. Pourtant, ah oui. j'étais couverte mais parce que j'étais aussi avec une iranienne alors moi l'Iran je vais y retourner aussi encore c'est un, un souhait de rouler avec des femmes iraniennes euh, ah, pour bon. leur montrer que parce que c'est pas interdit en fait euh, donc tout le monde dit que c'est interdit euh, alors je pense que si j'étais toute il y a plein de nanas qui font du bike touring en tour du monde et tout ça euh, des étrangères euh, qui, qui, qui traversent l'Iran hein. je dis pas que je suis une pionnière euh, en revanche, moi, l'idée, c'est de rencontrer des... des donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire euh, une fois, et euh, de rencontrer des femmes iraniennes et d'aller rouler avec elles et de leur dire, voilà, euh, n'ayez pas peur. Vous, tant que vous êtes habillées et que vous respectez les, les traditions et tout ça, euh, vous mettez votre foulard... Euh, et, et voilà. Et donc c'est à la fois je dirais 50% critiqué et 50% applaudi par la population, mmh. il y a des gens qui sont venus nous voir en nous disant c'est génial ce que vous faites voilà, il y a un côté quand même assez intéressant euh, aller rouler au Pakistan pour moi aussi c'est découvrir des montagnes dont j'ai toujours rêvé euh, bah, avec le K2 et compagnie euh, les montagnes du Karakoram, c'est exceptionnel franchement c'est un pays, il faut y aller quoi, parce que, alors, certes après euh, j'avoue euh, quand on a Islamabad et qu'on est une femme sur un vélo euh, c'est problématique par contre, euh, c'est pour ne pas mettre tout le Pakistan dans le même panier. Euh, la, région, euh, la région du Karakoram, c'est très safe. Euh, on n'est pas obligé d'être couverte et tout ça pour faire du vélo. Euh, les populations sont très contentes de vous voir. Il euh, n'y a aucun homme qui va vous critiquer. Euh, moi j'avais tous les hommes qui me faisaient tout ce que je voulais je m'arrêtais pour manger, j'avais 50 euh, tout le monde à mon service euh, je trouve que d'ailleurs dans les pays musulmans la femme est souvent euh, très euh, chouchoutée, euh, la femme en difficulté notamment est très chouchoutée parce qu'ils ont peut-être plus peur de l'avoir euh, faible et, et en difficulté donc toujours, euh, ça a toujours été bien accueilli l'Iran c'est un peu à part euh, après j'ai ouais, euh, là l'Ethiopie c'est le seul pays où je ne me suis pas sentie safe pour le coup euh, ah oui. euh, d'accord ouais. ah oui. ouais. donc, donc oui y euh, les villes, en fait. Les villes, euh, bah, bon, ça, c'est souvent le cas dans beaucoup de pays, les grandes villes, enfin, les plus grandes villes, euh, un peu de, de... Voilà, les gens qui suivent de faire les poches ou euh, qui me suivaient. Je me suis moins sentie... Euh, je ne sais pas, je me suis dit, tout peut arriver. Et là, j'avais euh, quelqu'un qui juste m'accompagnait le... quand j'arrivais dans les villes, donc, donc ça, c'était bien. Euh, mais je me suis dit, que je n'irais pas cette région-là, en tout cas où je suis allée, moi, je me suis dit, là, ah, je n'irais pas toute seule, euh, toute seule. Bref, tout ça pour dire que... Euh, quand on fait ces périples à vélo, euh, bien sûr que ce qu'on cherche c'est l'aventure et, et elle est là. Mmh. Et, elle, elle, est, elle est vraiment là. Okay. Et bon, d'ailleurs
1: comment tu t'organises quand tu pars sur ces, sur ces aventures Est-ce que est, tu prévois l'itinéraire Est-ce que tu prévois les oui. logements, les choses Ou est-ce que tu te laisses porter
2: non, non, en général, c'est quand même plutôt organisé. Euh... Bon, après, ça dépend des pays. Hein. Mais si c'est un pays cool, j'y vais et je vois, quoi. Mais euh, si c'est un pays moins cool, non. Parce que souvent, en plus, je me donne un temps imparti très court, trop court, pour, pour faire la distance que je veux faire. Donc, en Éthiopie, j'ai fini sur la moto du mec avec mon VO sur le dos. <rire> Parce que sinon, je ratais mon avion. Oui. Euh mais euh, du coup euh, comme je fais ça il faut quand même que je où je vais dormir
0: et tout oui du ça, coup ouais, euh, ouais.
2: à peu près
0: voilà <rire> maintenant on va revenir sur le projet que tu as fait avec Steven donc euh, récemment au Népal euh, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu oui alors bon déjà c'était un peu un hasard parce que moi j'ai
2: un projet euh, d'aller rouler sur des routes très très hautes en Inde il y euh, et malheureusement, pour des raisons politiques, euh, je n'ai pas eu les autorisations. Donc, ça, c'était le projet que je devais faire. Et puis, on s'est retrouvés. C'est pas la fameuse route. Oui, parce au que c'est euh, pas très loin, à 200 km de là. D'accord. Sauf que c'est dans une zone militaire. Et jusqu'au moment ah, oui. j'ai cru que j'avais. En... Bon, bref, <rire> j'ai soudoyé le gouvernement indien. Euh, non, mais j'avais C'est normal. <rire> Possibilité d'avoir. Euh... Et en fait, il y a eu des élections en Inde fin juin. Et c'est pas du tout bon. Et la route reste fermée. Donc, euh, voilà. Et donc, j'ai pas trop... Euh, J'avais mes vacances posées, on m'a dit. Hein. <rire> tout un euh, pragmatisme. Et, euh, et puis, euh, je Stéphane était au euh, Népal. Et je me ai dit, on va faire un truc. Euh, on fait un truc ensemble. Il y a déjà deux semaines. Et euh, alors moi j'avais touché un peu l'altitude, euh, faire de, du vélo en altitude au Pakistan parce que je montais à mètres et j'avais trouvé ça à, à, vachement sympa et, euh, et il me dit bah bien euh, si tu veux je, parce que bon lui là, évidemment il avait fait son super projet euh, oui, oui, oui. dans l'Himalaya donc je me suis dit là, là je vais avoir le meilleur des guides hein, mmh. ça il faut, connaissait faut bien, mieux ouais. que lui euh, que ce que c'est de faire du vélo là-bas et euh, donc, on a fait, le, la première semaine, le circuit des, des Annapurna, euh, qui est un circuit de trekking, en fait, hein, euh, qui se fait en plus de temps que nous, <rire> normalement. Mais euh, Donc, moi pour moi, c'était vraiment super dur, parce que je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait du off-road euh, à vélo. Je fais euh, un petit peu de la route. Je ne suis pas une cycliste de longue date, donc je n'ai pas trop les techniques. Et j'ai énormément appris. Hein, c'est euh, j'avais super peur tous les jours je me disais parce qu'en plus on est parti avec des vélos de route euh, enfin des vélos de gravel qui sont des vélos de route euh, parce qu'il y, y a des gens qui font en VTT nous on est parti avec des vélos de route avec nos, nos petits vélos de route avec des gros pneus quand même donc des vélos de gravel et euh, et on a fait ça, on s'était pareil, on s'était déterminé un temps euh, assez court pour le faire, et euh, c'était c'était ma première expérience. Combien de... combien de temps vous avez
0: vous aviez bah Là, défini. on a
2: fait cinq jours euh, cinq le circuit complet. Euh, et on est monté à 5004, quand même. Mmh, ouais. C'était oui. pas mal, parce que moi, j'avais zéro acclimatation. Donc, euh, jour 2, j'étais à 5004. Donc, euh, c'était un peu... Mais finalement, on est monté, on est redescendu après.
1: Tu avais prévu quelque chose pour l'acclimatation Ou du coup, tu es allé un peu au feeling euh...
2: Non, ouais. non, bah... J'ai l'habitude, quand même, de monter. Et je sais que si je redescends dans la journée... Euh... Il n'y aura pas de problème, mm -hmm. ça a été le cas. Bon, je ne vous dis pas que j'étais en pleine forme, hein, mais je, le souffle était court. <rire> Forcément. Euh, le souffle était court et en haut, moi, j'étais cramée. Quoi. Quand on arrive en haut de la passe, surtout quand la passe, bon, le jour où, de, de, pour aller en haut de, de tourner la impasse, on n'a que poussé le vélo, parce que là, pour le coup, c'est vraiment un chemin de trekking cailloux. Donc, même avec un VTT, on ne passe pas. Et... Euh, et là, ouais, ouais, là c'était un peu dur de pousser le vélo. <rire> Et euh, ouais, c'était dur. Moi, j'ai adoré, adoré cette expérience. J'ai adoré cette. C'est original de, de faire du vélo sur des chemins de trekking avec un vélo de route assez léger, finalement, parce qu'on était en configuration 5 jours très légère. Euh, ça permet aussi de rouler après sur les parties plus roulantes, de, et c'est original, quoi. Parce que c'est vrai que moi, le projet de Steven à la base, je l'avais suivi et je me disais, c'est quand même bizarre, c'est de l'alpinisme, il est avec un vélo. <rire> c'est un peu particulier. Et puis, euh, puis bon, après, on avait la, la volonté tous les deux d'aller de, au Tibet. Et euh, donc là. Euh, on a dit on va faire euh, la Sakat en 5 jours, plus un jour, euh, on va se mettre un jour d'extra quand même euh, pour aller au camp basse de l'Everest euh, côté tibétain. Parce que, euh, on aime dire la... Bon, moi, je voulais vraiment voir la Bresse, ouais, ouais. et, euh, <rire> et du coup, euh, bon ben là, ça a été très différent parce que donc on était complètement euh, seul au euh, Népal et là, en fait, pour aller au Tibet, euh, vous êtes obligé d'avoir guide et compagnie. Il n'y euh, a pas le choix, sinon vous ne pouvez vrai. pas rentrer dans le pays. Et donc là, on arrive à Lhasa déjà. Moi, je connais bien la Chine pourtant, je suis allée plein de fois, mais là, c'était assez oppressant. Des caméras partout, euh, tout est surveillé, tout est aseptisé. Euh... Je pas du tout cette image-là, en fait, euh, du Tibet. Et, euh, et ouais, là, ça, ça m'a un petit peu euh, oppressée. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça va donner Là, par contre, c'était un projet que sur route, hein, mais, mais euh, en altitude. Et puis, euh, et puis finalement, euh, quand on a quitté ça après, euh, on s'est plus retrouvés avec des, des, ouais, avec des Tibétains ou des, des Chinois plus ouverts et... Euh, et plus sympa et à euh, même des gens très chaleureux donc ça c'était bien euh, la difficulté de, de, de ce trip ça a été qu'on a été euh, en altitude du début à la fin le minimum où on a dormi c'est là ça à 3008 mais le reste on en était entre 4005 et 5004 tout le long sans le redescendre oui ouais. sans mmh. redescendre et, et honnêtement genre le premier je sais plus si c'est le premier ou le deuxième jour mais on a pris un coup dans la gueule et on s'y attendait pas du tout parce que on a l'habitude de l'altitude. Moi, je suis déjà montée plus haut. Enfin, et, bon, et je ne m'attendais pas du tout. Moi, je crois que c'était le jour 2, quoi. Je ne m'attendais pas du tout. On retrouvait à... Je crois on était à... On a passé une passe où on était plus mal. On devait être à 5000 ou un truc comme ça. et Je ne m'attendais pas à être aussi mal, quoi. C'est pas qu'on a une mal des montagnes ou quoi, mais... Enfin, ouais, ouais, en fait, c'est dur. On n'a fait que grimper des cols comme on grimpe des cols dans les lacs des passes moi, que je trouve magnifiques, euh, qui ressemblent, il y, y en a une, on dirait Stelvio, il y, y, y a 208 euh, tournants, je ne sais pas combien. Et, euh, oui. et c'est magnifique. Et en fait, on n'a fait que grimper des cols. Mais sauf que c'était des cols où on commençait à 4005 et on arrivait à 5002, 5004. Ouais. Oui. Bon, c'était génial parce qu'on a fait des descentes de fou, etc. C'était magnifique. Et j'ai trouvé que le Tibet aussi était très diversifié, les paysages. Euh, c'était vraiment incroyable. Mais c'était très dur, très très dur, très engagé. Et, euh, mais bon, ça m'a donné envie d'aller plus haut à vélo. Il <rire> faut trouver des routes, c'est ça le problème. <rire>
0: Et alors il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est euh, donc euh, ton entraînement et ton alimentation pour cette traversée. Est-ce qu'il a été différent, adapté ou, ou est-ce que tu as gardé la même chose que ce que tu faisais habituellement non,
2: euh, bon Il bah, euh, y a beaucoup de gens euh, qui sont idéalistes et qui, <rire> qui disent « je vais manger ça, je vais manger ça ». Le problème bon, quand on fait ces trucs-là, c'est qu'on... Quand on... Bon, là, on avait quand même un support, mais bon, quand on trimballe son sac, euh, on ne peut pas partir avec euh, la bouffe qu'on veut. Euh, C'est ça, oui. Parce qu'il y a des questions de poids. Hein. Et après, on ne mange pas non plus ce qu'on veut, euh, parce qu'on ne trouve pas l'endroit. Le... <rire> déjà, si on mange, on est content parfois. Mmh, ouais. <rire> C'est ça, oui. C'était euh, compliqué à trouver euh... à manger bah là ça allait mais euh, globalement on a quand même mangé des noodles quoi et du riz. Mmh. <rire> ouais ça, ça, ça fait avancer hein. Ouais moi j'ai moi qui ai aimé manger de la salade et des légumes euh, bon ouais. voilà <rire> mais euh, c'est vrai que moi j'ai un problème c'est que je mange pas assez et, euh, et, et quand euh, euh, et voilà, des... ouais, c'est la difficulté, c'est de... de trouver, parce que moi, bon, je n'arrive pas à manger genre trois plats de pâtes et, euh, et continuer toute la journée. Moi, il faut que bon, je m'arrête souvent et que je mange un petit peu beaucoup. Et, euh... et le problème, c'est que comme Steven, il est beaucoup plus euh, rapide que moi, euh, quand on s'arrêtait, euh, quand, on... enfin, quand il m'attendait et qu'on mangeait un petit truc, je... Hop, je partais direct là où je m'avançais pour, pour pas le faire, faire perdre trop de temps. <rire> du coup, euh, c'est vrai que c'était un peu euh, une adaptation un peu compliquée. Euh, mais non, euh, côté nutrition, euh, c'est vrai que dans un monde idéal, ça serait super de, de pouvoir avoir euh, la bouffe qu'on veut, mais ce euh, c'est pas possible. Il enfin, mm -hmm, faut, ouais. euh, faut être réaliste. faut être réaliste. Franchement, après, on peut faire des choix euh, au restaurant ou dans ce qu'on trouve, mais parfois, on n'a vraiment pas le choix. Mm.
1: D'accord. Ouais. Ok.
0: Je sais pas, plus. vous mangez
2: quoi sur votre
0: trails <rire> Alors, euh, moi, j'emmène je, je, beaucoup de bouffe parce que mmh. j'adore manger tout le temps, un peu comme toi, euh, ouais. mais en petite quantité. Bon, il y a beaucoup de, de nourriture que je garde avec moi que j'emmène du début jusqu'à la fin. Donc, maintenant, je me suis délestée. Et on yes. que je, je mange beaucoup oui, moins. moins. Euh, donc, je prends des bars assez faciles à manger, euh, des noix. Euh, et alors je prends comme toi, j'ai déjà vu sur un de, tes, un de tes tours en vélo, des dragibus, ah parce que ça en fait c'est même pas, pas une question de, de nutrition, c'est vraiment une question de... oh, dans la tête, <rire> exactement, mm -hmm. et ça en, en dernière montée quand tu prends un ou deux dans la bouche, ah, c'est ouais. comme une petite ouais, récompense et as envie de, voilà, de, je sais pas pourquoi tout, tout
2: s'éclaire <rire> Non mais C'est vrai que moi aussi, j'aime mieux, par exemple, quand je m'entraîne, que je pars sur 6 heures d'entraînement ici, je, ou plus, je, 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 je suis beaucoup de nourriture solide, des vraies nourritures, des noix, des dattes, ici. voilà J'aime bien manger des vraies choses plus que la nutrition sportive, mm -hmm. si possible. Quoi. Mm.
1: Ouais. Ouais, bah nous, moi, c'est un peu pareil. C'est pas pas trop de nutrition euh, sportive, c'est un peu ce qu'il y a sur les ravito, ce qui fait plaisir à la mm -hmm. tête, voilà, c'est un peu. Après, plus on fait du long, plus on peut manger un peu euh, n'importe quoi entre guillemets, c'est-à-dire que ça va avoir moins d'influence parce que le cardio va moins monter, donc ouais. on digère un peu plus facilement, donc c'est un peu plus facile de manger euh, de manger ce qu'on veut.
0: Ouais. Ouais, 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 Comme des <rire> frites ou des pommes de terre, ouais. ça. Euh, Fred, il, est, il adore manger ça. Euh, ah, ça, les voilà. pommes de terre, c'est très bien. Si on problème. peut être
2: trimballer c'est génial. Ça, avant ça, j'avais ça lors du c'est super. La course à pied, c'est pour ça la première course à pied. J'avais mes... ils ont géré ma nutrition d'une manière top, quoi, et j'avais euh, pareil. Ils avaient calculé nos apports de protéines de tout ça, et j'avais que des choses que j'aimais et ça c'était parfait j'ai réussi et sans problème et la deuxième fois j'avais personne mon pied à bouffer pas pareil. Mais ça, ça change tout hein, quand ouais, oui.
1: c'est là où non. tu vois tu vois la différence alors on a une, une question qu'on pose à tous à tous nos invités est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples non voilà ouais, bah, bon c'est bien hein.
0: et non ah non il bah, y a des gens qui sont attachés il y a d'autres gens euh, voilà qui sont pas attachés à, à des choses donc euh il n'y a, a pas de problème non par mais... contre
2: j'ai toujours des, des tenues ça m'arrive de genre des tenues fétiches quoi que je préfère euh, je vais plus vite avec, ça compte, hein avec une autre, ah, ça, euh, ça compte, compte hein ça compte mais je ne pas dans mon sac ou quoi que ce soit mais ouais ouais, ouais j'ai des tenues euh, genre avec celle-là je vais aller vite
1: <rire> <rire> ouais, c'est un peu comme moi moi je suis avec un short à fleurs euh, rose ou bleu voilà c'est euh, <rire> la petite tenue qui la petite tenue fétiche <rire>
0: Euh, moi, je n'ai pas, pas, en fait, je suis en train de dire j'ai je n'ai pas de, de choses fétiches. Enfin, c'est marrant. Un peu comme toi. Alors, Perrine, si on te demande demain de repartir sur l'une des aventures que tu as faites, tu repartirais sur laquelle Ah, oh, c'est difficile.
2: Ouais. <rire> ouais après, il y en a que j'aimerais bien refaire pour mieux les faire. <rire> ouais, je pense que UTMB Oman, je repars. Ah. Ouais. Parce que c'est ça, super... Parce qu'en fait, moi, je calcule aussi combien de temps ça va me prendre, etc.
0: Ah oui, que <rire> que je suis sur
2: un week-end, j'ai pas besoin de poser de jours. Ah oui, oui c'est euh, l'optimisation euh, du temps. Ouais. Après, c'est le Pakistan. Euh, je pense c'est le plus bel endroit où j'étais hein, récemment. Ouais. Pakistan, et après pour une, une course, voilà, je crois que l'UTMB Oman, ou alors Kona pour le faire bien. Ouais. <rire> ouais. Alors, bon, ça, je, je peux toujours y retourner. Ça, c'est pas un problème. Ça ne bougera ouais. jamais, <rire> C'est vrai.
1: Quel est ton rapport aujourd'hui euh, et ta vision sur euh, sur le vélo
2: et le triathlon Le vélo, c'est un milieu que je connais pas très bien euh, parce que j'ai toujours fait que du triathlon quasiment. Euh, par contre, je commence à connaître un peu plus euh, l'ultra cyclisme euh, parce qu'en fait, mais pas que par biking man. Maintenant, en fait, on a par biking j'ai rencontré des gens. Et, euh, et qui, maintenant que je suis, et qui sont des, 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 des grands athlètes d'ultracyclisme, et je suis des courses euh, très célèbres, qui ne sont pas très connues. Hein. Mais là, en ce moment, il euh, y a la Tour Divide, qui est une course où on traverse tous les États-Unis euh, euh, en VTT. Euh, et ça, c'est des courses... Euh, qui m'intéresse, j'adore les suivre parce que euh, bah, je suis les, la, la, bon je suis des amis qui sont, eux, en, qui ont le but de la terminer, mais je suis aussi euh, les athlètes euh, en tête. Et ce qui m'intéresse pas mal, c'est que je me rends compte que, qu'en fait on croit que l'ultra distance, les gens sont plus cool, qu'il y a moins de pression, moins de performance, etc. Mais en fait on se rend compte aussi que dans ces courses il euh, y a autant de. de c'est autant la guerre devant et qu'il y a autant d'ego et autant de, de performances. Et à chaque fois que la performance est en jeu, il y a des erreurs qui sont faites. Et c'est super intéressant de, de, voir, de suivre ces courses. Moi, je, je, ça me passionne et en plus, ça dure toujours un peu longtemps. Donc, il euh, euh, y a une stratégie pareille. Le, le mec qui a en tête la première semaine, c'est pas du tout celui qui va arriver à la fin. Euh, et on se rend compte que selon il y en a qui gèrent mieux les problèmes techniques d'autres qui et on se rend compte des caractères des gens en fait par rapport à ces courses c'est passionnant euh, en triathlon euh, ben moi je, je un triathlon euh, moi ça a été c'est un sport qui a été difficile pour moi parce que je trouve c'est un sport où tout le monde euh, c'est hyper culpabilisant vous commencez le triathlon tout le monde vous dit mais t'as pas acheté ça mais t'as pas fait ça <rire> mais tu t'es entraîné comme ça et, et puis moi je me rappelle à bah, ma première course, euh, j'ai acheté un vélo en janvier, euh, j'avais jamais fait de vélo de ma vie, en juin j'étais à Nice, j'ai dû le cacher parce qu'en fait tout le monde me disait mais tu vas pas faire un Ironman, tu fait de vélo et, et en fait <rire> et un moment, ça m'a tellement saoulé que tout le monde m'explique tout que je ne l'ai dit à personne, en fait j'ai fait ma course, je l'ai dit à personne parce que ah, c'est un, un peu dommage. Ah ouais, ouais. ouais. Bah, ouais j'en avais bon alors après une fois qu'on fait ses preuves et tout ça, bon, ça va mieux quoi. mais et ouais, au trouve, début, on euh... est testé, quoi. Alors euh, bon, je trouve que euh, il y a plusieurs sujets, il y a plusieurs sujets là dans ce que je vais dire, mais il y a un vrai milieu des, des age groupers qui veulent être performants, euh, dont je fais partie aussi, et c'est vrai qu'on y met euh, nos économies, notre énergie, notre temps. Euh, il y a plein de gens qui ont des familles, etc., et qui mettent tout là-dedans. Et Du coup, on a tous un peu tendance à se comporter, je, je m'inclus dans le truc, hein, comme un peu des pros et tout ça, comme si c'était la vie, euh, la vie c'était ça, euh, euh, sauf que ce n'est pas nos métiers. Euh, et euh, c'est toujours, il euh, y a vachement de. C'est super culpabilisant le triathlon, c'est toujours, euh, j'en sais rien, c'est un lieu bizarre. Et c'est vrai que j'ai un peu voulu en sortir, mais là, euh, et alors que j'ai rencontré des gens super cool en triathlon. Hein. Mais, euh, mais là, par exemple, ça me donne envie de refaire peut-être un Ironman, du coup. Ah, voilà. <rire> c'est complètement paradoxal, en fait. Quoi. Mais euh, je trouve que c'est difficile euh, les, les, les catégories d'âge quand on veut être performant parce que parce qu'on voilà, n'est pas professionnel encore une fois, mais qu'il euh, qu y a tout. Enfin, ouais, je ne sais pas trop euh, exprimer ma pensée là-dessus. Je ne sais pas si vous voyez. <rire> oui, mais on, on, on voit bien. Puis oui. après, il ouais. y, y, y a ce qui s'oppose aussi entre le fait de vouloir être finisher et de vouloir gagner. Il euh, y, a, y a plein de choses qui s'opposent euh, là-dedans. Il y a maintenant la, la, le nouveau dada, c'est de critiquer les gens qui font des marathons en 5 heures. Euh, oui. Et ce que je peux comprendre aussi, ben, voilà, donc du coup, c'est euh, oui, oui tout le monde peut faire un Ironman aujourd'hui en 16 heures, mais après tout, euh, si la personne a envie de faire un Ironman en 16 heures, ben, qu'elle fasse son Ironman en 16 heures. Je veux dire, c'est ça. Oui, ça. ça ne regarde elle, que
1: le. Elle,
0: celui aura, qui court, elle aura fait
2: plus que la personne qui l'a fait. Au <rire> final, elle va payer des frais d'inscription, ça va donner un, un licencié de plus et ça va profiter au sport. Donc, euh, je ne sais pas, ouais, c'est un, un peu difficile. De... Je trouve que. Que parfois, on fait des trucs dans le sport et on se situe. On ne sait pas dans, trop dans quelle communauté on se situe. Et, et, et ouais, c'est bizarre. <rire> le trail a l'air beaucoup plus cool. Hein. Les gens ouais, ouais, alors le, moins... le trail, ouais,
0: c'est plus cool. Effectivement, il y, y a moins de sentiment de culpabilisation enfin de culpabilité sur euh, quand on commence. Parce que voilà, tu prends des baskets, tu prends un petit sac et puis tu y vas. Et le chrono, il n'est pas autant là que sur ouais. euh, voilà, de, de, des Ironman, de la course sur route. Euh, après, depuis peu, et puis quand il enfin, y a eu certaines euh, histoires avec euh, des courses, il y a des gens qui balancent toujours un peu sur les gens qui ne vont pas vite. Mais tout oui. ça, c'est encore une fois, c'est le problème des réseaux sociaux où les gens en fait, euh, déversent sous couvert de l'anonymat euh, leur, mmh. leur venin. Euh, mais... Dans la globalité, le, le trail, c'est euh, assez cool parce que voilà, tout le monde part euh, au, voilà, sur la même ligne de départ, que ce soit le premier ou le dernier, tout le monde est valorisé. Oui, c'est vrai. Ouais, en tout cas, moi, c'est hein. ce que je pense. Mmh, ouais.
2: Je pense qu'en trail, on a tous pris euh, aussi des courses, ce genre de courses, euh, on prend vraiment des grosses claques. Euh. Vous remettez à votre place aussi. Ah, bah oui, hein. exactement,
0: euh, ouais, ouais, en, ouais, ouais. en ultra, c'est souvent ça. C'est exactement ça. Si tu, pars, si tu pars et que tu regardes le chrono et que tu pars à toute balle au début, bah, t'es sûr que bah, tu finiras pas. Enfin ça, ça, à un moment donné, tu le testes plusieurs fois et puis après, tu te dis, bon, bah, je vais peut-être partir un peu plus lentement et peut-être pas regarder le chrono et puis tu apprends, hein, c'est ça. Mmh. Ouais.
1: <rire> Alors, Perrine, qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui te disent que t'es une ouf
2: ah je bah, je suis pas ouf du tout. Je <rire> suis curieuse, je suis juste curieuse. Je suis curieuse et j'ai, je, je, ouais j'ai envie de, de... j'ai envie de vivre quoi, de, ouais de vivre, de faire des choses quoi. Mais euh, je suis pas du tout une ouf quoi. Non non. <rire> Par contre c'est vrai que je me laisse, je me, j'ai peur de plein de choses, j'ai peur de plein de trucs, mais en fait à chaque fois que j'ai peur d'un truc, je le fais quoi. Enfin,
0: ouais, c'est bien, bien c'est génial.
2: Peur. <rire> par contre j'ai peur de tout hein. vraiment. Oui parce <rire> que tu testes tout déchir, donc ouais. euh, c'est ça. <rire>
0: euh,
2: mais par contre c'est vrai que quand j'ai peur d'un truc, je dis tiens mais si je, si je faire, du coup pour voir si ça fait vraiment peur ou pas.
0: <rire> ouais, c'est bien, c'est une bonne une manière bon, ouais, de. C'est une bonne approche.
2: Ouais,
0: de braver ses peurs. Mmh. Ouais. Et, euh, et si ouais. tu devais rencontrer Périne qu'est-ce que tu lui dirais
2: bah, Et un peu plus confiance en toi. <rire> et euh, voilà.
1: <rire> ok. Ça va, aller Elle était comment euh, Périne à 10 ans
2: Elle était sur un cheval. Ouais, C'est ce que j'allais et... dire. Ouais. <rire> C'est tout. Quoi. Il y avait tout ce qui comptait. J'écrivais des poèmes à mon poney. <rire>
0: Il y a eu euh... un chemin parcouru entre le cheval et, et, et toutes tes épreuves. Oh, J'ai j'écris
2: des poèmes à mon vélo. <rire> à mes vélos.
0: Et comment la, la famille donc, Fage voit la Périne aujourd'hui, à ton avis Je pense qu'ils ont eu une période où ils ont eu assez peur.
2: Ils étaient inquiets. Ils sont toujours inquiets. Hein. Mais de... Bah, plus aussi la période d'alpinisme, on voyage un peu dans des pays bizarres. Mais... Euh, après, maintenant, avec les courses, ils sont à fond. Ils suivent à fond. Ils sont super fiers. En fait, j'ai l'impression qu'ils revivent un peu les années. où ils me suivaient quand je faisais mes concours de cheval. Et c'est euh, marrant parce que ma mère, elle suit tout. Là, elle a, elle, a, elle a déjà... Même chaque fois, je change de sport. Donc là, par exemple, elle a déjà, elle a déjà donné mon temps pour la TDS. Elle est assez dure. Hein. Ah oui <rire> non, mais Tu vas finir, tu, tu ah, vas finir trois heures avant que... Faites toi fin. <rire> <Non>, merci. <vraiment. rire> Donc, euh, ils, suivent, ils suivent toutes les courses. Ils sont assez, assez fiers. Et je pense qu'ils ont peur parfois. Mais et, 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 et ils sont contents. Et, et c'est bien, ouais.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous dire quel est ton prochain défi et tes, prochains, tes prochaines aventures de ouf Donc, tu as, as, as parlé un peu de la TDS bah, là, et la, la Diagonale. La
2: la Diag... Euh... Je, il faut vraiment que j'arrive à refaire, à trouver un moyen d'aller dans cette route en Inde qui, qui m'obsède. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans le pipe ah ben, J'ai un retour en Iran, euh, normalement en août, mais là, les tensions, euh, les tensions dans la région en ce moment, je ne sais pas <rire> ce que ça va donner. Euh... Qu'il y a ça. Et puis, euh... non, alors c'est marrant parce que, après l'enduromane, j'ai cherché un, un énorme projet, je ne l'ai pas trouvé. <rire> et après, je me suis dit, mais euh, finalement, est-ce que tu as besoin de, de ça Est-ce que tu as besoin de... Pourquoi tu veux faire un, un, le truc le plus énorme Fais le truc qui te fait envie. Et... Parce que, bon, ce que j'aime bien aussi, c'est faire un truc où je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça, ça c'est bien, hein. c'est ce que je cherche en général à faire des choses où je ne suis pas sûre d'y arriver, euh, pour justement euh, essayer d'y arriver. Mais, euh, donc je n'ai pas trouvé ce gros gros projet, par contre euh, je pense aussi que c'est en voyageant, en visitant des choses et en, et en se challengeant sur des plus petits projets ou des, des projets différents que je trouverai mon, mon gros projet ou le truc euh, ultime. Euh, ouais, je pense que ça, ça va venir comme ça. Euh, mais non, mais il y a pas mal de choses. Là, déjà, jusqu'à la fin de l'année, c'est quand même pas mal. Oui, déjà <rire> pas mal.
1: Et puis, j'ai bon, ouais,
2: voilà, quand même euh, bon, un métier. Et oui, tout, voilà. tout à fait. Oui. Et du coup, là, je, 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 fais, je cherche, je fais des listes de, de, de tous les trucs que je peux faire en un, un week-end. Donc, là, j'ai un, un projet c'est de, en partant du boulot, euh, d'aller en Azerbaïdjan de traverser de l'Azerbaïdjan en Géorgie parce qu'il pour aller au, en Arménie parce qu'il n'y a pas de frontière entre l'Azerbaïdjan la, et l'Arménie donc c'est 800 km qu'il faut que je fasse en moins de 50 heures parce que j'ai mon avion pour retourner au travail <rire> <rire> la nuit du samedi pour arriver directement au travail, évidemment, le dimanche. Voilà. C'est ouais, un petit projet, euh... ouais. oui. Tout est <rire> minuté. Tout est minuté. Donc, il faut que j'organise je, je, ça et que je trouve quand même un support parce que, euh, euh, parce que je pense que 50 heures de vélo, euh, enfin, 800 km de vélo en 50, ouais, je ne sais pas, faut que je, je vois les dénivelés et tout ça. Donc, j'ai la route déjà, mais l'année prochaine, euh, je pense que je vais reprendre un peu la montagne. Voilà.
0: <rire> Alors, euh, est-ce que tu aurais un dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent bah, Non, bah je,
2: moi, j'encourage tout le monde à, à faire euh, ce qu'il a envie de faire et à euh, s'en foutre de ce que les gens racontent, même si euh, je ne suis pas un bon exemple parce que euh, j'écoute, moi. <rire> Après, j'écoute et je fais l'inverse, mais j'écoute et je ne devrais pas écouter. Et pas écouter euh, et se faire ce qu'on a envie au fond de soi et puis euh, et puis aussi faire des courses qui même si elles sont pas glamour ou même si c'est pas euh, la course que tout le monde a envie de faire ou la course de, même si c'est pas le rêve des autres c'est pas grave c'est votre rêve et il faut faire celle qui, qui qui vous empêche de dormir la nuit tellement vous avez
0: envie de la faire voilà
2: c'est là qu'il faut faire
0: <rire> ah, je pense qu'on ne pouvait pas, pas mieux finir c'est vrai bah, en, en tout cas on, on te remercie pour le temps que tu que t as passé à, voilà, à nous parler de, voilà, de tes aventures, de tes projets de ouf et, euh, mm. et puis bah, on te souhaite plein de, plein de belles aventures dans tout ce qui t'attend et de tout ce ah que vous. tu as prévu <rire>
1: Merci à Perrine Fage, merci à vous de nous écouter. On espère en tout cas que ça vous donne plein d'idées, plein d'idées de, de défis. Enfin, vous voyez que rien n'est impossible hein, du moment qu'on s'en donne les moyens. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, ça va nous faire plaisir. Et, euh, et nous, en tout cas, on vous dit euh, à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut